0: 大家好，欢迎来到飞鱼聊天室，我是飞鱼。前阵子的假日无聊，打开了很久没开的 Netflix， 想说随便找部戏来看。这时候就会从排行榜上面开始看有哪些戏。当时的第一名是《Sweet Home》，标榜着惊悚血腥，但我想说，嗯，这个名字看起来好像很温馨，应该还好吧？我就点进去看了，结果只看到第二集中间，我就被它给吓到了。这真的有一点血腥。其实我没有很习惯看这么血腥的东西。我前一次看比较血腥的剧情，应该是在看《爱死机器人》中间的其中一个片段。所以其实呃，当下看的感受没有很好，但又很好奇之后会发生什么事情，所以我就强撑着心里的不适，把这部戏给看完。了。大概从第三集之后，血腥的场面开始锐减，回到了一个我能接受的范围。这时候我才让我可以好好的享受剧情，就这样我就一股脑的把这出戏给看完了，就大概从下午个一点左右吧，看到了晚上八点多九点才愿意去买个晚餐吃。这可以证明我相当喜欢这个作品吼。我遇到喜欢的作品常常会这样，就是我不能接受我看到一半停下来，我要看就一定要看到完，至少要看到剧情中有一个明显的段落，我才会愿意离开去做其他事情。也是因为这样，所以我不喜欢追剧，不喜欢追漫画、动画。我一定要等它出完，或者是至少得知它已经告一个段落了，我才会愿意去看。如果让我看剧看到一半，没东西可以看了，我会很难受，我会好几天睡不好觉，做不好事，整天在想。所以接下来到底怎样？也是因为我很喜欢这部影集，所以接下来就跟大家分享我为什么会喜欢这个作品，而这个作品又有什么东西可以拿来讨论？我觉得哪些地方做得不够好，就让我们进入正题吧。故事主要叙述主角车贤秀在家人离世之后，独自搬到了绿之家这个大楼居住。对于生活没有期望的他，正打算自杀的那天，发生了一连串恐怖的怪物袭击事件。车贤秀被迫与大楼内的居民一起对抗怪物。这种末日类型的题材，其实我还蛮喜欢的，但就很少有作品。拍的让我觉得好看，常常都是那种挂着吸引人的开头，但看到中后段往往不符合期待，要么就站立系统失衡，要么就角色忽然弱智化，剧情转折生硬，最后草草的收尾，就会有让我花时间看这部片。有点浪费时间的感觉，所以每次看到这类型的题材，我都会有点怕怕的，很怕又浪费了时间再看一部其实不是很喜欢的作品。但这部影集其实有符合我的期待，对我来说，虽然说不会是满分的神作，但至少拿个八九十分一定没有问题。跟前几集一样哈，我先来说说我认为《Sweet Home》里面的缺点，其中最大的缺点我认为是剧情编排的节奏有点奇怪。前三集的开头，中间四集延伸，一集的剧情转折，两集的收尾，乍看之下还算 OK， 但实际的体验其实到最后面三集的时候，就像赶火车一样，把前面的伏笔一个一个的拿出来用，事件接二连三的爆发，各个角色的心境也在短短的两三集之间来回转变，但是伏笔与伏笔之间的关联性不足。角色之间的转变又没有那么多的篇幅可以让它发酵，导致剧情的发展方向有点发散，太多东西混杂在一起了，反而会让我觉得很混乱，很多东西都没有解释好。嗯，也许编剧与导演是想要吸引人去看第二季才这么做，但我觉得最后三集的观影体验其实跟前面的剧情是有段落差的。不到不喜欢，但是就是觉得很突然、很怪，就感觉好像是两部不同的作品。而剧情最后断在了一个伏笔要收不收的情况，在看起来好像有进展的时候，就把剧情给终止了。这点我其实没有很喜欢。要这么做，倒不如只挑其中一两个伏笔来把它写好，最后面再拿其他的伏笔给读者悬念。我觉得这样子就好了。也因为前面所说的状况，太多事情挤在了短短的几集,集，实在有点消化不来。有些剧情反而会让我觉得很莫名其妙。明明应该要很感人、很虐的情节，但情绪堆叠就是堆叠不起来。结局的戏剧张力反而没有前面拿着武士刀的那个教徒死掉那边那么强烈。尤其是最后面那个流氓大叔的死，更是很突然，而且很莫名其妙。这种接二连三的牺牲，我实在没有感受到哪里虐，或者是情绪有感到什么的波折。就只是觉得很不真实，就一个啊，你怎么死掉了？然后就没有然后了，没有什么后劲，也没有什么感觉，剧情就这样结束了，还没有来不及为角色而感到悲伤。虽然不到虎头蛇尾这么严重，但就感觉剧情推进得太赶如果能把这些资讯平均的摊在剧情的中后段的话，会好很多。最后小 murmur -mur 一下哈，我认为那个角色真的有点太多了，有蛮多角色感觉很鸡肋，不太清楚存在的用意。只有几个角色有比较深入的描写，而且那些有深入描写的角色多半在最后都死了。这点虽然说当下没有什么感觉，但你看完了之后，消化了结局的那些情节后，你会觉得很不爽啊，很难受啊！看着喜欢的角色一个一个死掉，为了救人而重烈牺牲，那些活下来的绝大多数都是在剧情中完全没有帮助、完全没有用的人。吼、哦，这是事后想起来真的很气哦。缺点说的差不多了啦，那就让我来说说为什么我很喜欢这部作品吧。在剧情当中有明示也有暗示，人会变成怪物与那个人有的一些执着有关。这种设定其实还蛮普通的，不过也是很好发挥。而在故事的进行当中，扣掉那个手可以伸很长，然后有一个完全不知道在干嘛的回忆杀的那一位怪物之外。基本上没有这方面的描写，没有为了让人理解角色而花时间去刻画这些与剧情推进无关的东西。这边我认为还蛮棒的，因为去刻画那些角色，对于一个集数比较短、剧情比较紧凑的剧集来说是比较不恰当。也是因为这样子，前中期的剧情非常的 focus 在大楼里幸存者们的互动。这部作品在这些稍微有戏份的角色上。会用很多零碎的篇幅，让任意的两个角色有所冲突、互动，彼此从猜疑、了解、合作，最后互相信任、认同彼此，开始互相扶持。这种角色之间的火花，我觉得很有意思，有一点点《钢之炼金术师》的影子。每两个角色都能用很简短的对话，将彼此的价值观与成长给建立出来。这种含蓄，不需要打打杀杀，一个很壮烈的场景来表达。角色的成长，我非常喜欢。就感觉在这种末世，然后有僵尸、有怪物之类的世界观里面，是非常清新脱俗的。除此之外，会利用类似的事件，轻描淡写的表现角色的成长，这点我认为非常好。他并没有太多的排场，仿佛就在告诉我们说，经历这些事情的人本来就应该会有这种转变，不值得一提，不需要大肆宣扬。这种感觉反而会让我觉得效果很强。其中最喜欢的两个转变，第一个是杂货店的员工卢炳日，虽然他很懦弱、胆小、怕死，一开始相当排斥留下已经变成变异者的男主角，对于投票决定去留这件事情感到不满，但到后段却依样化葫芦的提议用投票的方式留下了杂货店的老板娘，证明了他相信变异者并不是怪物。而跟他们一样都是活生生的人，可以说是全剧改变最多的一个角色。但嗯，对他之后死了。另一个是绿之家幸存者的领导人李恩赫，他头脑聪明，擅长策划。从一开始为了增加生存的机会，显得有点冷血、不近人情，甚至交代男主角要以大局为重，必要的话可以舍弃对于生存没有帮助的小孩。到后面。却又交代男主角找不到水跟食物没有关系，以能找到增加尹智秀手术后存活率的医疗用品为重。在那个时候的尹智秀，不管手术有没有成功，都没有办法成为战力，只会是个累赘。但李恩赫还是选择了以救人为重，这代表在经过了这么多事情之后，李恩赫也将自己摆在了群体里面，为了每个人着想，而不是为了大家的生存率。不过，在剧情的最后，他知道了自己被感染的情况下，隐瞒了自己的身体状况，骗其他人离开了绿之家，逃到外面去，而自己则选择留在屋内牺牲，增加了其他人获救的可能性。这点其实很符合他一开始的人设，他做的所有决定都是为了要增加大家存活，包含牺牲自己这件事情，所以他放弃了与其他人一起逃离，贯彻了自己的原则。所以，对他也死而在剧情中，我最喜欢的角色是流氓气息很重的大叔边上玉，为了帮助委托人报仇而进入了绿之家，找出杀害女童但逍遥法外的绑架犯。比起那个信仰基督教、充满圣光的武力担当正宰宪来说，边上玉这种敢爱敢恨、没有半句废话的人真的帅。那种恰当好处的杀伐果断，我认为是一个团队中必须要的角色。因为总有人需要干一些脏活，而在这个团队里，边上玉就会是一个这样子的角色。然后，嗯，对我前面有讲到这个流氓大叔他也死了，我就说这部戏里面有花篇幅塑造的角色多半都死了，真的很生气。虽然这个大叔他有一咪咪的机会能把便当吐掉，不过这要等第二季才会知道。总体而言，《Sweet Home》的剧情氛围营造得非常好，对于未知。不知道什么时候会出现有着什么样能力的怪物是会感到恐惧的。剧情中的所有意象都会让人感受到很深刻的压迫感，用这些东西所营造出来的沉浸感，我觉得很强。角色的刻画也算是上等，我真的很喜欢这种自然不刻意安排剧情的角色塑造方式。讲到这里，忽然觉得啊，也许编剧或者导演就是要维持这种角色的塑造方式，才会导致结尾这么的混乱。也许就是剧情中的取舍吧，必要的牺牲嘛。毕竟很少作品能那么面面俱到。如果可以的话，那个作品就会是神作。Sweet Home 虽然不到神作这个层级，但会被我归类在能很直接的跟别人推荐说：“哎、欸，这个好看，快去看”的类型。关于作品的介绍，大概就到这边。原本下周我想要随便挑个 Netflix 上的影片啊、电影啊来混一下。之后再做寄生上流，因为听说这部电影蛮多东西可以讲，所以想说弄一个简单的电影看一看过渡，然后花比较多的时间再做下一步。但是呢，因为我被 TRPG 吸引到去听了《夜猫子点心部》的最新一集，觉得大厨跟二厨讲话很有意思，所以就回头从第一集开始听，就在第一集。我听到他们提起了一个我很喜欢、很喜欢、很喜欢的作品，那就是《异度入侵》。它是一部动画片，这部是少数明明有着非常严重的缺陷，但我仍然向昭昭的朋友推荐到爆的一部原创动画。而因为被夜猫子点心部激起了我对于这部电影的爱，所以我决定下一集就来做这个。向这边几乎没有人在听的听众推荐这部作品，大家可以先去看一下这部作品。它是我心目中认为去年度的最佳动画，不是原创动画，是最佳动画。所以大家真的快去看看完之后，下礼拜也可以回来这里听听我对于这个作品的看法。如果不嫌弃的话，也可以私讯粉丝团，然或者这种其他方法来跟我讨论一下。今天大概就说到这边，这里是飞鱼聊天室，让我们下周见。